0: سلام عليكم في رجل ينقال فاضل ابو عباس عراقي ورجل معروف في امانته ونزاهته في العمل اشتغل في عدة قطاعات حكومية في العراق لمدة اكثر من 35 سنة الى ان وضعوه مدير فرع أحد المصارف في بغداد. المهم الرجل له سمعة طيبة والناس كلها تحبه وعشيرته وعياله كبار رجل راعي دين وملتزم يعني بأخلاقه وكذا. في سنة 2012 إحدى الموظفات عنده في المصرف اطلبت نقل. وهذه الموظفه هي امينة خزينه. وعندهم موضوع النقل لما شخص يطلب نقل من مصرف الى مصرف الموضوع شوي متعب لكن البنت ادخلت عليه وقالت له يا ابو عباس انا عندي ظروف وابيك تساعدني وانا طالبتها منك ومن هالكلام الرجل ما يحب يرد احد. يعني مشهود له حتى في العملاء لما أحد يجي يبي يعني معاملة يبي شيء يستقبله بنفسه ويخلصه بنفسه رجل طيب فراعة وظروف هالموظفة هذه قال له والله تعرفين إحنا موضوع انتقال أمينات الخزائن صعب جدا لكن أنا حاضر راح أكتب لك كتاب إلى مدير المصرف الرئيسي علشان يوافق على نقلك، وفعلا ارسل الى مدير المصرف الرئيسي ووافق لكن عندهم بروتوكول مصرفي معروف هذا اذا طلب احد امناء الخزائن انتقال يتم بشكل رسمي يعني يكون موجود المحافظ ويكون موجود مدير الفرع وكذلك مدير الفرع الرئيسي مع مرافق معاه ويكون موجود ايضا امين الصندوق اللي يبي ينتق وامين الصندوق اللي يبي يستلم هالخزانه. ليش؟ علشان لما يسلم امين الخزانه الامانه الى امين الخزانه الجديد خلاص يخلي مسؤوليته من اي اخطاء تقع بعد التسليم. المهم طلعوا الكشوفات وشيك أمين الخزانة الجديد ومعاه مدير الفرع ومعاه كذلك مدير الفرع الرئيسي بحضور المحافظ وتمت الإجراءات بالكامل المهم وراحوا اشتغل أمين الخزانة هذا أول يوم ثاني يوم ثالث يوم اكتشف شيء أن الحسابات ما هي مضبوطة وأن الكشوفات فيها تلاعب بلغ مدير الفرع منو الهو ابو عباس قال له يا ابو عباس انا استلمت الخزانه واستلمت الكشوف لكن الكشوف هذه مزوره قال له شلون مزوره قال له يعني الجرد واحصائيه المبالغ اللي موجوده في الخزانه اقل من اللي موجوده في الكشوفات وفي بعض الاموال طالعه وغير مقيده يوم استعلموا عن المبلغ المفقود ولا تقريبا خمسين مليون دينار عراقي على طول ابو عباس مدير الفرع بلغ مدير الفرع الرئيسي وحضره وبلغوا الشرطة الاقتصادية ورجال الام بدأ التحقيق في الموضوع استدعوا ابو عباس وأمين الخزنة الجديد وكذلك أمينة الخزنة السابقة اللي انتقلت يعرفون الخطأ من منه كل واحد من هالموظفين ومناء الخزائن يحطها براس المدير وفعلا قانونيا أن مدير الفرع هو المسؤول المباشر على فقدان الأموال أي شيء يضيع يصير براس منه مدير الفرع لأنه هو اللي يختم الميزانية يعني لما يعطيه الكشف مدير الخزانه المفروض أن مدير الفرع يتيك على الكشوفات ويشيك على المبالغ الموجودة والمصيبة أن الأموال كانت فوق يعني بالملايين يعد شنو وخلي شنو المبدأ التحقيق وكذا صفوا الموظفين على نفس الكلام أن المسؤول الأول والأخير اللي هو ابو عباس مدير الفرع ابو عباس مسكين ما عنده شيء يثبت من اللي سرق الأموال ما بالطويلة أفرجوا عن الأمناء وتم احتجاز أبو عباس إلى أن يتم محاكمته مسكين أبو عباس بعد هالعمر هذا كله وسمعته وسمعة عياله الرجال مات مات من القهر آخر عمري أنا انقط في السجن والناس تقول عني حرامي أبو عباس ما إلا الرجال خلاص سلم أمر رب العالمين وإنتم عارفين مثل هالقضايا هذه تحتاج وقت طويل إلى أن تبدأ أول محاكمة ويثبت إذا هو فعلا المختلس ولا لا الرجال مسكين في السجن بحياته ما تعرض لشرطي ولا دخل إلى سجن ولا اتهم في حياته الحين يتهم في قضية سرقة أموال يعني كبيرة جدا بالنسبة له والموضوع طول معاه أول شهر ثاني شهر المحامي راكض لكن مو بيد شيء كلهم ينتظرون متى موعد المحاكمة بعد ستة أشهر أبو عباس الرجال طاح مريض في السجن وحالته النفسية تدهورت إلى أن توفى توفى من القهر لا حول ولا قوة إلا بالله. يذكرون أن أبو عباس قبل لا يموت كان يتحسب ويدعي على الشخص اللي تسبب في سجنه. راحت الأيام وجت الأيام وهني طبعا خلاص المتهم الرئيس مات لكن الكلام وين؟ منو اللي اختلس الخمسين مليون؟ الحين ابو عباس توفى ولاخر ايامه يقول انا ما خذيت شيء. وامينه الصندوق اللي انتقلت كذلك تنفي انها خذت اي شيء. وامين الصندوق الجديد يقول يبا انا خذيت الخزنه وهي ناقصه ال مليون. المهم راحت الايام وجت الايام امينه الصندوق اللي انتقلت من المنطقه اللي كانت عايشه فيها وسكنت احسن المناطق وبدا شوي شوي يظهر عليها يعني حياه الرفاهيه والسفرات والسيارات هذه يعني الشكوك بدات تدور حواليها لكن القضيه خلاص تقفلت موت ابو عباس هالبنت هذه في احد سفراتها لأحد الدول الأوروبية كانت مستمتعة وكذا ويحصل عليها حادث حادث مروري لكن بسيط جدا أصيبت بجروح بسيطة لكن من زود الفلوس راحت تراجع في أحد المستشفيات هناك افحصوها وكذا قالت مره واحده افحصوني من رجولي لين شعر راسي طبعا طلعت هي اللي بايق ال مليون فسووا لها فحوصات ما الحرام ما السهل جايها يوم افحصوها ويجيبولها النتيجه قالوا لها يبا احنا ما ندري شنو صراحة الصراحه قالت شنو على موضوع الحادث والجروح ترى يعني بسيط عادي يعني قالوا لها لا احنا الفحوصات اللي سوينا لها لك كل شيء تمام الا شيء واحد قالت شنو قالوا لها انت يعني فيك مرض السرطان قال شو تقولون صدقكم ولا شنو قالوا يابا انت فيك مرض السرطان والمصيبه مهني المصيبه ان المرض منتشر في جسمك كله يعني اصلا ما ينفع معاك العلاج طبعا سبحان الله مرات واحد يكون مريض وما يدري عن نفسه تلقاه صاحي ابدا ما يحس بشيء لكن بس يدري ويبلغونه وخصوصا اذا بلغوه بطريقه غبيه ينهار نفسيا خلاص يحس انه فعلا مريض وتعبان وممكن يوصل الى مرحله خطيره. فالنفسيه شيء مهم. لكن هذه حسبي الله ونعم الوكيل فيها، هذا جزاها سبحان الله. يوم درت انه فيها سرطان ومنتشر وقالوا لها اصلا انت يعني احنا ما لنا وكذا لكن ترى ما راح تطولين يعني. رجعت لبغداد وانهارت نفسيا. وصارت ما تطلع ولا تروح ولا تجي بس تنتظر الموت. بدت عاد تقلب بدفتر ذنوبها على قولتهم. تذكرت منو؟ تذكرت سالفه ابو عباس اللي مات في السجن من القهر وانتشر خبر انه دعا على الشخص اللي اتهمه في الموضوع. قالت يبا دام اني انا ميته ميته ثاني يوم راحت سلمت نفسها للنيابة وبلغتهم بالقصة كاملة وقالت تيب أبو عباس بري وانا طوال الفترة اللي كنت موجودة عنده في الفرع كنت اختلس من الاموال وازور في السجلات وقدرت آخذ على مدى الفترة اللي فاتت خمسين مليون وانا طلبت النقل من الفرع الى ان يكتشفون قصة السرقة اكون انا يعني بعيد عنهم وانا صراحة ابي ابر ذمتي قبل لا اموت بعد شنو بعد ما تشوهت سمعة الرجال ومات من القهار وتيتموا عياله وترملت زوجته ليش اصدرت المحكمة حكم ببراءة ابو عباس من التهمة اللي تم توجيهها له وتم تعويض افراد اسرته بمبلغ يعني كنوع من رد اعتبار ونشر خبر الاعتذار بصحف رسمية ان ابو عباس الرجل بريء والمتهم اعترف بالجريمة بالكامل وهني نهاية سالفتنا الله يكفينا الشر الظلم والظلمات لكن وين بتروح يوم القيامة التلاقون وفك عمرك عاد هناك اذا انت شاطر في الدنيا وعندك واسطات ولا انت لسانك طويل وتعرف تاخذ حقك بالسانك وتقدر تخدع اللي قدامك وتاخذ حق غيرك عند رب العالمين يوم القيامة ما في هالكلام لسانك بروحه يتكلم الله يكفينا الشرح اليوم هذا وهذه نهاية سالفتنا ولا تنسون الاشتراك في القناة وفمان الله مع السلامة